1: Seja muito bem-vindo ao Cérebro de Spock. Eu sou Murilo Longrovo e sentado aqui comigo para continuar essa jornada de trilha de comentários da série original.
0: Temos Leandro ou Magalhães. E aí, tudo bem, Murilo? Como é que tá o pessoal aí ouvindo mais uma vez as bobagens que a gente tem para falar aqui da <risos> eu... série original?
1: É, não, não é bobagem, o que a gente fala é a verdade absoluta.
0: É, a verdade é. definitiva que é verdade. você fala, né? O
1: que nós falamos é verdade, né? O nosso, os donos da verdade. Aí pediu mudar o nome do podcast, né? os donos da verdade.
0: É, só se for mesmo. Sabe é verdade. E aí, Leandrão, como é que tá a vida? Como é que tá São Paulo? Muito frio? não é, tá um pouquinho, né? Não tá aquela coisa que vocês devem ter aí de, aí de baixo, não, mas tá. Dá pra enganar aqui.
1: Não, aqui tá um descontrole assim. É, essa semana foi tipo assim, coisa de 5 graus, entendeu? E aí do nada 28 de novo, assim. Então, assim, pra ficar gripado e é papo,
0: né? É, não, aí vocês ganham.
1: Não, mas aqui é, é pior que aquele planeta do terceiro ano de Tó, sabe?
0: Hum, ah, tá.
1: É. Não, vem aqui em julho pra dizer como é que é bacana.
0: Cê é doido. Então, Leandrão, hoje nós vamos falar de. Tu quer, tu quer apresentar o episódio hoje? É, vamos lá, né, vamos, vamos dar uma introduçãozinha, que a gente tem meio que pulado essas introduções aqui, o pessoal aprende o episódio quando já tá tocando, né, hum. hoje vai ser Where No Man Has Gone Before, né, o nome é mais ar... bonito de Toss, é esse, esse é, esse é, viu, Entendeu? É, é, o, o título do episódio até o, o Samuel Piper que escreveu, né, que é, é ele que falou ó, eu que criei o título do episódio, ele hum. ressalta, né. Foi escrito por Samuel Peoples, né? Com mu muita colaboração do Dini Ronenberry, né? Embora não ele não teve crédito de história, Colaboração não. vulgo, reescrita, brutal. É, teve, teve, né? E dirigido por Jamie Goldstone, foi ao ar 22 de setembro de 1966. Então a gente vai voltar para setembro de 66 de novo aqui no podcast.
1: Setembro de 76, setembro... Que dia
0: foi? 22 de setembro de 66
1: É, 22 de setembro, dois dias depois que a gente comemora a gloriosa Dia da Independência Gaúcha
0: <risos> Dia da Independência Gaúcha É,
1: que foi hoje o Dia do Gaúcho, que é o dia que a gente comemora a gloriosa Revolução Farroupilha, Leandro Conhece a Revolução Farroupilha?
0: Hum, quem que não conhece?
1: É aquele dia que nós nos revoltamos contra a tirania de, do governo brasileiro E lutamos pela nossa independência que está até hoje na nossa é, cabeça tô vendo nossa cabeça. Mas sim, que, vamos, vamos dar no episódio ou vamos papiar
0: antes? Tu que manda, tu, não, tu, não, é vamos, tu que manda, eu só tô vamos aqui, né? Eu sou no
1: planeta pra.
0: Eu só sou o fazedor de coisas. Então vamos lá, vamos começar. Assim, como a mecânica que o pessoal já tá conhecendo, né? A gente tá com o episódio pausado. Vamos fazer uma pequena contagem regressiva. Todo mundo dá play ao mesmo tempo, né? Nós aqui e o pessoal de casa, aqueles que quiserem acompanhar o podcast realmente acompanhando o episódio junto né então vamos lá fazer uma contagem regressiva aí que a gente só, só coisa,
1: um memorando se tu quiser não não, não é uma obrigação não é obrigatório assistir escutar o podcast ou vi, vendo o episódio é uma forma é só um, uma segunda opção para tu assistir se quiser assistir lavando a louça dirigindo dormindo olhando jogando futebol
0: é, é o ouvinte que manda né Leandro Claro, entendeu? Assim é que é pra ter a dinâmica aqui do episódio para aqueles que quiserem acompanhar ao mesmo tempo, né? É, bora então, Leandrão? Pode contar aí. Três, dois, um...
1: Play.
0: Play. Então aqui tá, já começando, né?
1: Uhum.
0: Enterprise vindo com a barreira estelar ali atrás, né? É, porque assim, o, como a gente sabe, barreiras estelares já
1: começa derrapando cientificamente de forma é, bem bacana, assim, né?
0: Não é, não é, é uma premissa, assim, que ela soa épica, né? Entendeu? Sim. Então, então é um bom, é um, é um bom uh, frame, né? Uma boa moldura para o episódio, para a história que o episódio quer, quer se propor contar, né? Porque eles precisam de ter alguma coisa que provocasse o, o Rigdono, no, nos tripulantes, né? Para eles ficarem poderosos, tudo. Então eles pensaram nessa questão assim que é. Que não faz sentido nenhum, né? a barreira circulando <risos> a via Láctea, entendeu? Mas ok, né? É. O... Na cena inicial aqui, a gente tem o, 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 o Spock, é, o Spock e o Kirk jogando aí o xadrez 3D, né? Você vê que assim, a, a, eu acho que a, a, o, Lim, o Nimoy não tinha modulado completamente ainda hum. a, a interpretação do, do, do Spock. Porque você vê que assim, ele tem essa questão de assim, ah, uma de suas emoções. Mas ele fala o negócio meio como se fosse um, fosse um smart ass, né, meu? Uhum. Porque ou ele tá de ironia, ou ele não sabe que os caras têm emoções. Que uhum. não faz o menor sentido. Então ele tá de Sim. ironia. Ele tá oh. tirando
1: uma... <risos> o Kirk, né? Ô, oh, Leandro, mas esse episódio ele tem uma dinâmica completamente diferente do que foi depois da série clássica, né?
0: Então, é, isso é uma grande coisa, né? Por, por ele ter sido o piloto, feito um ano e pouco antes da, dos, outros, dos demais episódios regulares da série original ele tem todas as particularidades dele que fica difícil você colocar na cronologia, né? Porque se você considerar a cronologia ferro e fogo, ele é o terceiro episódio da cronologia que a gente tá assistindo. Então ele, em... acontece... ele aconteceu depois dos dois primeiros. Leandro, mas é humanamente impossível
1: esses eventos entre
0: depois depois Mas assim, mas não combina, né? Não combina... Tá, mas no, a ferro e fogo no canon, quando é que se passa isso? É, na, na data estelar 1313 como eles falam várias vezes. É, né? Em homenagem ao PT, como todos sabemos. né? É, mas, mas já, lá atrás os caras já, já viram isso. Já viram isso. Então assim, então, assim então, você pode estabelecer que na data estelar 1313, 13, você tem a data estelar fácil aí dos dois, dos dois anteriores? Acho que eu não tenho aqui, né?
1: Mas é o seguinte, ô Leandro, no meu Fanon, isso aí sempre foi a primeira viagem da tripulação, na 5 de 5 anos.
0: É, eu, assim, no meu próprio fandom, eu também considero ele como acontecendo antes dos demais regulares da série
1: original. É, porque na, no, na, não tem, assim, não tem como. A, não, nem a nossa loucura de fã consegue racionalizar, né?
0: É, porque você tem que racionalizar um monte de pequenas coisinhas. Por que, que o uniforme é. Tá, meio racionaliza que, então, porque então, que é, que é, que... é
1: o Mr. Mister... Ranocelido.
0: Por que, que o, o médico o, o, o McCoy é médico dos dois primeiros, aí tem esse outro médico aí volta uma Quer dizer, entendeu? é muitas pequenas coisas que tem que ser racionalizadas. É mais fácil você considerar que, independentemente de ter sido terceiro ao ar, cronologicamente ele ocorreu antes. Entendeu? Tá, mas a é um fé e fogo do um
1: canon, onde é que tá esse episódio?
0: Na data estelar 13, 13. Resta tá, mas e 13. E se, se, é depois... se os dois primeiros são Antes da data estelar 1313, 13, né? Tá, e
1: existe racionalização para isso se passar depois do Charlie X? Qual seria a racionalização? Não, ah, eu não vou
0: saber de cabeça de, de alguém, né? Uhum. Mas assim, se você for ver... É, por exemplo, a, da questão da data estelar até... A data estelar foi criada para esse episódio. Uhum. É, e eles, eles mesmo o Ronenberry lá e o, e o Peoples... Quando eles estavam discutindo, o Herbert Sowell também é, colaborou um pouco nisso... Eles levaram em consideração a possibilidade dos episódios irem ao ar de maneira aleatória e a data estelar ia ficar parecendo que tá bagunçada. Uhum. Então eles consideraram que a data estelar variaria dependendo da tua posição no espaço. A data estelar na Terra é diferente da data estelar em Vulcano num dado momento. Uhum. Então, dependendo de onde você estaria, a data estelar pode ser 13 e 13... E a data estelar dos dois episódios anteriores poderia ser mais avançada. Por exemplo, 15 e alguma coisa, por exemplo. Mas faz o menor sentido, Lendo? Não faz, mas é, é a racionalização que os caras colocaram de cara, entendeu? Entre hum. eles. Não, mas não entre, entre eles.
1: Não, eu, eu, prefiro, eu prefiro tocar com a versão no meu nos passantes. É mais confortável.
0: Ah, não, claro,
1: meu, claro. Agora, eu sempre me perguntei por que, que a sobrancelha do Spock é tão
0: horrorosa nesse episódio. Qual? A ah, sobrancelha do Spock. Ah, é aquela coisa, né? Eles trabalharam a maquilagem dele pra, pra série original partindo do ponto que ele tava aí, né? Eles Eu acho que
1: portanto. essa né? comitiva chegando na, na Não, ponte. exatamente. Os caras ficam
0: parados ali. Né? <risos>
1: Assistindo.
0: Fica, é, essa agora, é, é, é a Yoman dele. A, a, Yoman a ordenança. Dele, é, a ordenança daquele da, momento, né? Depois, para os episódios seguintes, viria, viria a ser a outra. E... Ela, assim, ela vem de, de ter tido uma ordenança no The Cage, né? Ou seja, uhum. o papel ainda estava lá. Isso Entendeu? aí seria uma precursora
1: da conselheira da nave?
0: É, isso que eu tava pensando também, assim. Ela, ela tem muito disso, né? Ela, ela, ela não é colocada como counsel, mas é colocada como a psiquiatra né da nave.
1: tá ah, mas qual é a diferença? Se tu quer racionalizar, a só mudou que tá, o nome. Né?
0: Ela é médica, né? Ela é estabelecida como médica, né? Enquanto acho que a, 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 a Troy nunca foi estabelecida como... Como tendo é, é, um perfil médico na.
1: Ah, mas foi um cabidezinho ca, né? de emprego do Picard ali. Ah, isso foi, né? <risos> isso foi. Uh, mas, então, tu, Leandro, tu que é o Mr. Racionalização. <risos> racionaliza a sobrancelha do Spock.
0: Nada, é vai ver. Vai, seria alguma, alguma modinha do dia lá no Vulcano, né? Que os caras depois <risos> mudaram, né? <risos> se, se a moderada faz sobrancelha hoje em dia, os Vulcano também podem fazer sobrancelha, é, e, e mais, ele teve que tirar a sobrancelha pra fazer os episódios pra ser o Spock? É,
1: você vê que é meio, é meio raspado nas pontas, né? É, porque não tem muito coisa. Agora é o seguinte, né? O Spock não tinha achado ainda o personagem, mas o químico sim, né? O o Shadner. É,
0: o Nimoy, por exemplo, o Nimoy, assim, eu, ele comentou posteriormente que ele ele sentiu que houve mais uma química inicial boa com, com O Shedner, que com o Jeffrey, que o Hunter. Jeffrey Hunter, entendeu? Porque o assim, seguinte, o
1: Jeffrey Hunter tornou mais. O, Je o Jeffrey ele já era um cara muito sério. O Spock tinha que levar o Tom para constatar consta constatar constar isso constatar Contrastar? Contrastar isso o, com, com o Jeff Hunter. Como o Kirk, o Shatter, assumiu uma posição mais relaxada, o Nimoy pode ser assumir como um cara mais sério, mais sim, ponderado.
0: Sim, é. Ele fica sendo o straight, o straight man né, da, da, da relação. né? O, ah. o, você vê que o Nimoy e o, o, Nimoy, o Shatter já tem uma, uma, uma dinâmica nesses primeiros minutos de série aí. É, ele faz piada com o com o Mitchell no turboelevador, né? Dele de ter de Dar uma aloprada pelo Spock ter perdido a partida. Então você vê que tem uma dinâmica mais descontraída, realmente, entre eles ali, né? É, o Sherry já achou, achou o personagem de primeira. Né? É, eu, eu acho que ele, ele, ca, ele já cai no chão correndo, de fato, né? Dá pra sentir isso.
1: Cara, eu acho muito bizarro aquela comitiva ali atrás, olhando. É, os caras não saem da lei, <risos> né, mano? Ficar assistindo a merda. Só, só o Taquet tá um pouco mais relaxado, né, mano? É, mais ou menos ainda. Aí, Leandro, só vai se cumprindo a minha teoria de que em Tó só escalavam loiras.
0: É, aí, aí desse momento, tem as, as tripulantes são... As que você, a gente tá vendo são loiras, de fato. Isso é uma teoria que eu vou carregar até o fim desse podcast. É, vamos, vamos acompanhar. Vamos fazer um placar aqui. Né, o placar tá tamo a
1: 3 a 0
0: ainda, já.
1: Uh, mas co, co, como é que tu assemelha, Leandro, a o plot desse episódio com o plot do filme 5, por exemplo.
0: É, você vê que tem, 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 tem motes aí, né? O, 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 eles terem que tratar com pessoas poderosas, né? É, no caso do mote do filme 5, eles estavam indo pro centro da galáxia, aí eles estão indo pra fora da galáxia, né? Você vê que existe uma, uma busca de ir a, ir a... Assim, que é, o ir aonde nenhum homem jamais esteve, né? Sim, mas, então, assim, cara, pra estarem fora da galáxia, eles estão andando um puta oh, mão de tempo, né? O Mitchell se agarrando com a ordenança, é. né? Jordan? a tensão vai crescendo, os caras vão se agarrando, Jordan. É, tá assim, que ele tem que pilotar a nave, né? Não, é, exatamente,
1: né? Ele pilota com uma mão, é, o segura, cara é tão bom. Segura a ordenança do, com o outro. Olha, ah, ele tá jogando charme na né, menina, e a menina é bonita, né? Opa! <risos> Opa! Mas é o seguinte, Leandro. O... Estão andando um tempão pra chegar na borda da galáxia,
0: né? É, aí assim, assume que eles chegaram em dobra até aquele ponto lá e agora estão em impulso, né? Não, mas... Assim, agora começa a... começa a dar, começa a dar os 220 aí que vai resultar. Não, né? mas assim, o, o que eu tô
1: dizendo, Leandro, é que para estarem na borda da galáxia não pode ser o dia 5 da
0: viagem. É, não, lógico. E, assim, e aquela coisa, flutu... Assim, o que a gente considera como velocidade de dobra, eles já falam em dobra aí, obviamente, mas eles não tinham estabelecido que de ir do ponto A ao ponto B leva X tempo. Por exemplo, Voyager deixou isso muito bem claro, né? De você ir de um, de, uma, de um lado a outro da Via Láctea, leva 75 anos. Então será que eles andaram em 75 anos aí? Não, obviamente que não. Entendeu? Mesmo porque assim, oh, né? né? A, a federação até a borda da galáxia perto do lado dela valeria bem menos, claro. Será que eles arqueiam em um, dois meses? Hum, é que assim, eles não teriam começado... A gente assume que eles, que eles saíram da, da, do setor 001 e foram pra ir em linha reta. Uhum. Entendeu? Algumas semanas, vai, vamos botar assim. Tá então fazendo algumas
1: semanas que ele saíram da doca. É então? Pergunta, o pergunta não, o que, que eu ia dizer? Eu acho legal esse episódio, eu né? não sei o que, que tu vai achar. Por mais que sim, eu ache um episódio com problema sério de ritmo, problema seríssimo de ritmo, principalmente no primeiro ato. Eu gosto muito dos valores de produção e, principalmente, eu acho que é uma das melhores direções de Star Trek.
0: Não, é bom, eu... é, é, ele é bem, bem dirigido mesmo O, o James Goldson, que dirigiu Ele não, não, não veio a dirigir muitos episódios Posteriormente entendeu? Ele... ele chegou a dirigir algum? Ele dirigiu acho que uns dois, três a mais Na primeira temporada Não, não vou lembrar de cabeça agora quais Mas não Sim. foram muitos não
1: Eu acho muito legal e que eu acho que ele acha uns ângulos Nunca depois revisitados, né?
0: Aquela é, Quando ele sai do turbo do elevador e entra na ponte Também num Eu, não,
1: num eu, não queria, tempo, era...
0: né? eu acho essa cena horrível ela, ela é meio é assim, tan, tan, tan. É,
1: chato São Pedro e tal. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, ó, 13 12, ó, são em 13 12. É, você vê que dá umas flutuadas aí. É que, que é 13 e 12, isso. Leandro, pra, porque foi uma, foi uma analogia, foi uma mensagem subliminar do Gene Ronelberg pra 13 PT, 12 PDT, Aliança, Nossa. Ciro Gomes e PT, entendeu? Ele tá cavando, cavando. <risos> <risos> me prova que não foi isso. atrás, né? Me prova que não foi isso, Leandro. Quero que tu prova. Você
0: tá indo buscar uma simbologia <risos> maluca, mas tudo bem, né? Mas é o seguinte, meu... Você tava falando do, dos valores... A direção. De... O valor de produção isso. realmente foi muito alto pra, pra época, entendeu? Foi eu um lendo bem... assim, ó... Eu disse, era muito boa a produção de
1: todas. Agora a gente tem que acabar com essa lenda de que a gente fez, eles faziam com um orçamento baixo, né? Que é uma lenda não, que circula um no pleno. Orçam... Era
0: um orçamento bom. Esse episódio custou uns... 13, 13,
1: 385 mil, e a, a NBC
0: tinha dado de grana original 216. Eles... É, então você vê que eles deram uma estourada boa até no orçamento para um pil... segundo piloto, né? Considerando. Era, já, já era raro você ter um segundo piloto, né? E você colocar uhum. esse dinheiro no segundo piloto, então assim, então. É, eles... e quanto seria, Leandro? 216 mil dólares, 385 mil dólares no dia de hoje? É, fazer... Tem calculadora pra isso na internet Mas talvez uns 3, 4 milhões de dólares Não, acho que não deve ser tudo isso, não Vamos pensar em 1 um ah. milhão de dólares É, vamos dizer não, assim, Tem piloto que custa muito mais hoje, claro Entendeu? Ah, mas, não mesmo sei, assim, mas mesmo assim era um bom dinheiro na época Mas pra TV custa muito mais que isso? É que assim é, é que Você tem que considerar também que ele não era uma produção De uma série produção de uma série que demanda muito efeito visual Demanda muita não exato.
1: Direção fica... de arte
0: própria a gente tem que acabar com essa lenda dentro do feno que Star Trek era na raça, né? Não, tinha muita coisa que era, mas, assim, mas não era é como mais. se os caras fossem uns, uns coitados, né? Não era. Não, tá? não eram. Se Cipádios são
1: os orçamentos mais caros da NBC na época, né? Sim, sim
0: Provavelmente, entendeu? Toda a Desilu tava meio, tava meio cabreira com, com o nível de custo que, que esse episódio não. teve. Não, mas Star Trek fudeu a Desilu, né? É, entendeu? Assim, foi uma produção alta, realmente, de valores... Mas o seguinte, o, o lance que
1: é o seguinte, o The Cage foi foi recusado em fevereiro e eles gravaram esse episódio em julho e entregaram em janeiro.
0: É, teve então, uma pausa
1: longa, né? teve uma E aí muito deixou longa. a NBC meio caveira e assim, cara, como é que elas vão fazer isso semanalmente?
0: Depois eles, eles encontraram o ritmo deles, porque eles sabiam que não podiam se dar o luxo de gastar todo esse tempo com episódio por episódio, né? É, e, o, e, e
1: como é que tu acha, lendo que eles conseguiram para contornar esse tempo que no, no The Man Trap, no The Man Trap, no The Man Trap, demorou seis meses pra produzir episódios semanais depois?
0: É, é que eles estavam assim, muito, muito daquilo que, da metodologia que eles viriam a, 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 a aplicar nos episódios posteriores, eles estavam definindo, né? Por exemplo, eles definiram as... Por exemplo, esse episódio teve muita tomada que a Enterprise, de filmagem da tomada de Enterprise de pré efeitos foi dentro desse episódio que depois foi reproduz foi reaproveitado no restante da série uhum. claro que filmaram novas tomadas dela vindo indo passando aqui a câmera ali ali, ali mas muito que foi aquilo então assim então você tem muito disso né então assim isso adicionou tempo a esse episódio que naturalmente não viria ser tão usado nos demais né? olha ali um precursor do e-book ah, é, com certeza, né? Primeira, acho que é um dos primeiros exercícios de assim: o cara tá lendo um livro eletrônico, né? Agora é o seguinte: uma coisa que contrasta gerações, né,
1: Leandro? Eu, a primeira vez que isso não, não foi algo que ressaltou, meus, ah, tudo bem, tá lendo ali no computador, qual é o absurdo? E talvez pra quem viu na época fosse algo, olha que
0: loucura. Ah, assim, né? Uma grande novidade, né? você vai conseguir ler na, na te, numa tela, numa telinha desse tamanho, a sua disposição. Entendeu? Na, numa cama de hospital, por exemplo. Isso em si já era uma grande... Vários, vários elementos, entendeu? Futuristas aí numa, numa tomada Não, só. E uma
1: coisa que eu olho hoje é... Tudo bem, tá lendo? Qual, qual, é, qual é o que, que tem de encantamento, né? Pra ver como é que é o... o... Do ponto de vista técnico, Leandro, o episódio ele mostra todas as qualidades que a NBC queria, né? Ele tem ação, ele tem emoção, aventura, sem perder as qualidades do piloto original, né? Ele é claramente uma evolução do The Cage, né?
0: Ah, é, certamente, entendeu, exemplo, o Dini mesmo, as reescritas que o Dini que colaborou nesse episódio, ele, ele adicionou mais ação, principalmente do terceiro ato, é, que esse episódio, esse roteiro foi muito bem trabalhado do, do, da versão original, a versão original nem era, nem era o Mitchell, entendeu, era um cara, era um maluco de uma colônia terráquea, entendeu, que virava, virava o semideus aí e tudo, entendeu? eles foram gradativamente trabalhando o episódio para dar isso na Enterprise, para daí ser alguém relacionado com o Kirk, para daí ter o dilema do Kirk. E assim vai, entendeu?
1: Não, o, o lance de ser um amigo do Kirk, essa cena eu é, acho legal.
0: É, se assim, ele olha pra câmera, essa olhadinha pra câmera é, é marota, né? Quer dizer, ele não tá olhando a câmera, ele tá olhando pro ângulo da câmera interna da Enterprise que o Kirk tá vendo, né? Ah, será que ele não sabe? Mas isso eu sempre subentendi que ele sabia que o Kirk tava vendo ele. Não, não, isso, é, fiquei subentendido que ele sabia que o Kirk tava observando ele naquele momento. Momento de racionalização, por que, que não era o McCoy ainda? Porque o McCoy não tinha sido. Dentro do nosso fano desse episódio ocorrer antes, o McCoy não havia ainda sido escalado pra, pra essa nave. Não, mas
1: dentro do meu fano ele tava num período transição, porque aí o McCoy já era. Ah, no meu fano, o McCoy assim, saltou eu...
0: junto. É, ele poderia estar ele poderia tá na. Ele poderia estar tá na nave, ele simplesmente não foi visto. Porque o médico não parece tanto assim também, não sei se vou pensar bem, né?
1: É, do, durante, durante o intervalo ele tava
0: almoçando com o Kirk. É. Essa mulher é bonita também. Mas a questão é a seguinte. É, a Susan. A Susan como é que é o nome dela mesmo? Susan... Ah, não lembro. Ah, me escapou agora. Mas ela. ela... Susan não, Sally. Ela ela foi, ela 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 fez muita televisão na época, né? Ele, ela e o o, o Gary Luke, o, fizeram muita televisão na época, né? Uhum. Ela ela posteriormente foi conhecida por fazer a, a a lábios quentes na no filme original de Mesh, no filme, né, não na série. E o Gary Locke obviamente 2001. trabalhou em, dois, em 2001, né? Ele, ele, aliás, ele estava sair para sair daí para ir para Londres. Ah é? É, ele, foi um trabalho ele, em sequência foi um trabalho em sequência entendeu? ele, ele inclusive o contrato dele com a Desludra lá estabeleceu que assim ele tinha que meio que ser liberado para poder ir lá trabalhar com o Kubrick em 2001 né? uhum. e fez um baita papel lá né é, não marcou é, exatamente o né? ô, ô Leandro, a versão original desse
1: piloto apresentada na NBC ela foi lançada para o público em home video 2009 né Inclui uma abertura e tal, com o fundo da galáxia, enquanto ele que descreve a missão da nave. Mais tantos corredores, tem um, um letreiro diferente. Não, é versão, bem interessante, versão,
0: né? É, a versão, versão originalista, não, acho que foi bem antes disso. Não, é em Home Video 2009. 2009? É. A versão, o corte original sem abertura tradicional, esse tipo de coisa? Isso. Eu tava imaginando que era antes. Eu tinha uma impressão que eu tinha visto tudo, uma versão original antes. Mas é... enfim...
1: Foi lançado, e é bem interessante, eu acho bem legal os leteiros diferentes, né? Eles como só como Star Trek,
0: é, o, sim, é, uma os créditos aparecem durante
1: as cenas e sim. fica aparecendo. Uh, Star Trek, act, uh, ato 1, Star Trek, ato 2, Star Trek, é, ato 3.
0: É, 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 fica estranho a gente ver dessa forma, né? Porque não é a maneira tradicional que a gente tem de como uh, posteriormente ela foi exibida, né? É, o. Tô Essa, essas lentes de contato aí que ele tá usando, assim, ela estava ela mais acostumada a usar lentes do que ele. Ela teve que usar muito menos lentes no episódio, né? Porque ela só fica com o, os paranauê de semideusa no final, né? Mas ele, ele comeu pão que tinha com essas lentes. Viu? Ele não estava não tava conseguindo atu aturar elas por muito tempo.
1: Uma história, uma história interessante desse episódio, Leandro, é que o ator Paul. Care que vê o tenente Lee Kelson ficou
0: muito chateado quando ele ficou sabendo que a oportunidade dele ia morrer. do tá sabendo? É foi o primeiro redshirt na, na, na filmado, né? É que ele tinha certeza que o personagem dele ia ser um sucesso de audiência, é, mas foi o primeiro a rodar
1: mas, mas, pelo menos. Ficou marcado na história, né? Primeiro redshirt e dessa
0: para uma melhor, é. não cronologicamente na exibição, né? Mas foi o primeiro filmado. Quer dizer, porque The Cage não morre ninguém, né? Se você for pensar bem, né? The Cage morre. Morre um monte de gente The Cage. Morre The Cage, não tô
1: lembrando. Morre um monte de gente, cara. Metade do episódio morre.
0: Ah, tá, tá. Ah, ele apareceu. O... Essa cena eu acho que a atuação não, não tá rolando, né? É, você vê que ela, ela tem... Embora eu acho que funciona um pouco em favor, né? Ela fica um pouco... É, assim, meio que o cara não sabe o que falar, né? Então... Eu acho
1: o arco do Gary Mitchell muito... Muito... Muito melancólico. Porque ele era um cara super legal, né? E aí sim, sim. ele foi afetado pelo... Pelo... Semi, pelo
0: Jiraiya louco aí. E virou esse louco, né? É, você vê que assim, não é... Não é... Não é acho que não foi tão gradativamente como poderia ter sido, né? Talvez eu não tivesse muito tempo pra, <risos> pra trabalhar isso, né? Mas ele já meio que fica muito nóia bem rápido. Uhum.
1: <risos> Sim, o... E depois a... Caraca, eu, sendo muito sincero, eu acho a trama desse episódio meio assim... Um... Qual palavra que eu vou usar? No sense demais, né? Eu não tem uma explicação lógica.
0: Não, dá, eu, assim, eu não considero tanto, não. Eu acho que dá, dá pra. Ela é arbitrária, né? Ela fala assim, ela estabelece que qualquer um. Quer dizer, qualquer um não. Tem, assim, você tem que ter um nível de percepção sensorial num XYZ que eles medem aí, de um tal nível, que você é afetado pela barreira e você pega esses poderes. Tanto é que Star Trek Continuous usou esse episódio muito como gancho pra o finale deles, né? Que meio que retoma essa, esses motes aí. Sim. Entendeu? Desse mesmo episódio. É, a, ba a barreira na, na borda da galáxia, tudo, tudo aquilo lá, né? Então, assim, então existe uma pequena lógica interna de como a coisa afeta a pessoa. E eles até discutem muito isso aí, né? Eu então, assim, inclusive, eu acho que eles já meio que percebem o que tá acontecendo cedo na, na trama até. Hum. Entendeu? Baseado nas fitas da Valiant e em, em, em discussão entre eles, uma delas é essa cena entre o, entre o a, equipe, a equipe aí.
1: Pô, como é que é o nome da, da pessoa? fugiu o nome da personagem agora. Da Doutora? É.
0: É a. De, Denner. Eu não sei pronunciar direito. Denner. Tu,
1: tu não sente que ela, que ela faz um
0: dublê de, de McCoy nesse episódio? De... no contexto que o é, ela ela tem ela ela faz umas intervenções assim fala assim é meio apaixonadas né eu acho que isso até 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 meio que entra um pouco de em, em contraste com o que o Mitchell comenta dela né que tem aquela cena na ponte lá que a gente passou pela cena né que ela comenta que ela é uma, meio que uma geladeira ambulante né é, hum. no roteiro original ele, ele ia chamar ela, ela chamava ele chamava ela de frígida mesmo, entendeu? Aquela NBC não quis, não ficou muito simpático com essa fala. Uhum. Então eles mudaram para meio que freezer ambulante, um negócio assim, né? Não lembro, não lembro como que ficaria em português. Porque ele fica é... fazer,
1: ela fica fazendo um contraste
0: a, a, a o
1: realmente o Freezer emocional e a razão do, do Spock né?
0: Sim, é, nesse momento aí ela tá servindo de contraponto a ele, né?
1: Exatamente, como o cóice seria depois, né? Sim, sim. Na, né, nessa fase aí da história, o Sul também não era piloto, né? O Sul era físico é, da nave. É,
0: exatamente. Né? Ele, não, ele não tinha se encontrado ainda a posição definitiva nele, né? O, o Scott já estava estabelecido como engenheiro, né? O, o James Doerr, inclusive, assim, ele que batizou o Scott e ele que estabeleceu o Scott como Scott 6. Ah, sério? Entendeu? Assim, em conversas com o Allenberg, com o pessoal lá. Ele, ele fez uma meia dúzia de, de sotaques lá, né? E ele falou assim, não, eu acho que um sotaque escocês combina bem com, com o sabe quais né? são os outros sotaques que ele testou? Ah, não, não vou saber, não. Mas o que que tu imagina? Hum, talvez tenha tido algum irlandês, alguém do interior dos Estados Unidos, talvez, né? Por aí
1: vai, né? Será que teve é coisa
0: latina? Na latina acho que não ia encaixar, não.
1: Não, eu, eu ainda vou fazer, vou produzir Star Trek Luiz Miguel, entendeu? <risos>
0: Cozinhar é o indoor, não menos como for. Uh... Tem, tem que botar o, o tripulante brasileiro aqui. Que a gente Caraca. deixa o saque o Kurtz uh, a colocar. No...
1: Isso, quer dizer, não, não tem essa obsessão
0: por um tripulante brasileiro? É, um dia vai acabar aparecendo, né? Os caras vão ter uma diversidade lá. Eu, eu
1: tô então, feliz porque já apareceu o Brasil em Star Trek, né? Que foi Enterprise.
0: É, aqui e ali aparece. Ah, só assim. aqui
1: né, ali não, não aparece só, só essa vez né, ou teve alguma uhum. outra menção
0: não, tem algumas entendeu? A, já dizia a Dax comentou que ela vivia gostando de ir do Rio de Janeiro quando mas... ela fala isso Leandro? acho que no no, no, no season finale de, de, no series finale mas quando a já dizia, Dax não tá no series finale Leandro eu não lembro acho que foi no series finale, ela comenta ela comenta mas ela, ela tá morta falou... no series finale quem? a Jadzia não, a, a, a Dax eu tô falando A, Dax, a, Erzy. a Erzy É, então pô, eu uh, não lembro disso Preciso ver não, de novo mas, mas a Erzy né? fala Que a Jadzia gostava De do Rio.
1: Pô, eu não, não lembro disso Mas é, é muito aqui a colar, né Acho que é essas duas Que a gente é, tem
0: É, coisinhas aqui e ali Só, pô Pra dizer que tem, entendeu Uhum é, aí agora nunca... voltou a data estelar 13 e 13. Tava 13 e 12 no segundo ato, agora tá 13 e 13 no primeiro.
1: É que aí é chapa só PTPT, PT, não tem PDT, entendeu? É. é.
0: Agora aí eles estão eu... chegando, chegando em Delta Vega, o famoso planeta de, do filme de 2009, né? É, é mais um elemento do, fi, do filme de 2012, que é dos primeiros episódios, né, meu? Foi só que o GG viu. É, o GG viu esses três primeiros e já pincelou os trecos e falou: ah, isso é aqui eles vão gostar. É, pega esse negócio aqui também do... A, uma tá usando uma camisa preta aqui no, no, nesse episódio. E pronto, tá bom. Tem um monte de cano aqui nesse outro episódio e pronto. Sei, ele, ele viu o Iron Man's Before, ele viu o Charlie X. O e, -trap ele viu... e toca o
1: jogo, né? Agora, falando sério, será que o DJ revisitou tudo pra fazer, pra
0: fazer os filmes? É, dá a impressão que não. Viu? Um monte de coisa que tem esses três episódios tem. Não, falando sério, falando sério. Não, ele deve ter visto mais, obviamente é que Ele deve
1: ter prestado mais atenção nisso né? Agora, eu tenho certeza que o JJ viu o DS9
0: DS9? Claro O que que te faz pensar isso? Não, nem é que ele foi pescar a sessão 31 Ah, mas isso aí já é pro próximo, né? Não, aí obviamente que sim, claro é, De algum lugar fugiu, né?
1: É E aí já o, o nosso querido Gary Mutual Revelando suas atividades paranormais, né?
0: É, já tá mostrando telecinese, né? Uhum.
1: Eles revisitaram bastante vezes nesse começo de, de temporada o lance do poder ilimitado, né? Ilimitado é, muito
0: Power. Isso, né? O Charlie X tem um pouco disso, né o Trelane um vai o ter... O pouco não, né? Muito disso. É, o, Charlie, o Charlie não era tão, tão tão capaz como ele, né? Assim, no final do episódio ele tá quase um kill né, mano? Ele consegue fazer as plantas do nada lá no planeta lá e assim por diante. E o, pro, e é. o
1: próprio, o próprio The Case, tem um flerta com isso, né? É, os talosianos... Tu acha que é um, é um conceito um pouco maçante?
0: É que os talosianos eram mais na mente, né? Aí, aí, de fato, o cara tá conseguindo manipular... Manipular... Manipular a matéria mesmo, né? E, os, e, e tudo isso... E, tudo relacionado a isso.
1: E depois ele repete um outro conceito de Charlie X, que é o, o clássico poder absoluto com rompe absolutamente, né? Então, é, uhum. é uma coisa que foi usada depois
0: com Charlie em, em Charlie X. Toma! Já dá um aguenta nele ali. É, é o Fu O Fu já tá começando a aparecer já. E nós estamos vendo agora a, a foto que é a capa desse podcast, desse episódio de hoje. Hum, exatamente. Que é o Kirk
1: agarrado com...
0: Segurando o maluco, né? Porque senão não vai dar tempo. Olha lá, já dá outro é, cega-leão nele aí. que é, é, é... É, um, é um lutador, sim, fantástico, né? Você vê que é o Spock é o único que tá com as, de phaser na cinta, né? O phaser de, de The queijo ainda.
1: Parece que entre Como Campo e. Termine Trap teve uma
0: revolução na Força Os caras cara chegando no Palácio da Alvorada aí. <risos> Muito bom. É pior que parece mesmo. Não, é parec... não, é é, é, é derivado diretamente do Palácio da Alvorada. Os cara pegaram uma, pega, não, falando sério, pegou, os caras foram foram fazer pesquisa, né? Que prédio futurista tem pra lá e pra cá? Entendeu? E eles pegaram da, do Palácio da Alvorada. E ser assumido? É, assim, eu não vou te falar assim, não. Tá escrito aqui, não, nós pegamos o plano de namorado, Mas assim, olha aquilo entendeu? Não tem... Não tem... Ah, não é parecido, mas não, não é um dia que é copiado. Não, mas, mas, assim, mas não tô dizendo isso de maneira de, 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 difamatória, não, entendeu? É, é bem legal que... Eu acho
1: que, é, que tá tem com... a síndrome de vira-lata e assim a síndrome de cachorro especial.
0: Nossa, é, de dizer não. isso. Eu acho que Deve que ter tem. um fredinho assim na Rússia. É, não vou te falar que não, mas... Muito <risos> válido, né?
1: O mas, seguinte, né? Entre esse episódio o Derman Trap parece ter tido uma revolução na fase celular, né? De conceito visual. Porque os caras mudaram o uniforme, os caras mudaram a arma, os caras mudaram... Mudou tudo uma é, Os caras vive, vive,
0: vive mudando o uniforme, né? Ah, Há mas dois não... anos os caras mudam de uniforme. Ah, não tanto, assim também, né? É, mas esses uniformes, eles caem mais pra, pra The queijo do que pro pra restante da série. Tu não acha completamente não prático esse uniforme? Eu não é, consigo imaginar exemplo...
1: alguém indo pra galáxia com um uniforme desse.
0: É, sim. Você tem que estabelecer que, assim, pra dia a dia de fazer uma série de televisão dos anos 60, caía bem, né? É... Aí você, por exemplo, assim, os caras vão sair, pra... sair da nave, ir pra planetas. Poderia ir com uma coisa mais, mais segura do que meramente uma, uma blusinha com gola polo ainda, gola olímpica, né, que tem ainda aí, gola olímpica. Tu
1: não acha que foi, assim, um para pra mala, um erro da produção ter colocado esse episódio? eu imagino eu, tá, em 66, ok? Eu vou imaginar nós, hoje um tempo. eu não eu em 66, tá?
0: O episódio uhum.
1: estreou em terça-feira, né?
0: Eu acho que era terças, né?
1: A gente assistiu terça-feira The Man Trap. Terça que vem nós sentamos e assistimos Charlie X. E agora nós assistimos isso, não, não, não estourou os é, parafusos? É, eu
0: acho que deve, deve, certamente, teve aqueles que perceberam que foi um negócio é, inconsistente com os dois anteriores, né? Uhum, porque tem bastante inconsistência. Não digo inconsistência de maneira pejorativa, é porque é um, é um piloto feito um ano e meio antes dos demais. Uhum. E isso não deve ter passado desapercebido. Uhum. Mas é aquela coisa também, a natureza de como pilotos eram e iam ao ar naquela época. Mas tu não acha que eles não fugiu ter abdicado esse episódio? Não colocado ao ar? É. Ou
1: envelopado de... ele como o fez com o The Cage?
0: Poderia, mas aí seria, uma, seria uma segundo, o segundo uso desse gimmick na primeira temporada, né? Assim, é, o mas o ar da terceira, sei lá é, não, Mas acho que foi um investimento muito alto Para os caras querem considerar isso Entendeu? Os caras estavam com um episódio Totalmente válido e bem feito E não colocaria no ar Então tá, estreia com ele Poderia estrear com ele Eu acho que deveria ter estreado com ele, ele teria sido um bom piloto bom, não... Um bom piloto no, no sentido de ir ao ar Não só uhum. um bom piloto para vender a série
1: Cara, o pior que eu acho Desses três, agora, o melhor É o
0: Charlie X, né é, eu acho que o melhor é o embora eu, eu goste desse também, Do, Cara, dos três, esse é o meu segundo. Eu acho que ele tem um problema de ritmo gravíssimo. O Spock já aparece com o cano ali já, é <risos> tá uma brincadeira. <risos> não. não encosta no Spock ali, que eu vou ele... que é o homem da cama. Ele tá nervoso. <risos> ele já tinha fritado o Mitchell aí faz tempo, se dependesse dele.
1: O Spock? É. Ah, claro. Mas, mas eu acho, Lendo que esse episódio tem um problema de ritmo seríssimo. Fazer uma confissão, tá? Hoje de tarde eu fiz tipo, de... Eu dormi no meio. <risos> eu dormi e cor, Eu acordei e tava tocando. Tava tocando tempo de nudez. <risos> já tá acabado já. Não, não eu, eu dormi na, numa daquelas cenas do Garummit batendo um papo na enfermaria, sabe?
0: É, ali tem assim, uma, tem uma. períodos longos de. Cara, eu vou dizer, é eu, eu acordei completamente assustado
1: com o sulo com a espada. Não tem um desse, né? Porque eu já tinha ido pro outro episódio. Eu acho que tem
0: um problema de ritmo seríssimo. Para uma, uma, uma instalação automática, esse lugar aí é grande pra caramba, né? Opa! Sem o... ninguém. E outra coisa interessante desse episódio é que ele tem uma trilha sonora bem
1: característica, né? Ele é, tem um, é, uma trilha é uma, sonora uma bem épica.
0: A cura, já faz né a, a hum. música desse episódio, né? E é bem assim, é bem. Já mostra, já mostra bem os, o, as características, as melhores características, eu diria, né, da, da trilha sonora da série original. É, mas essa é diferente das né? outras. Não, claro. Mas ela ainda é... é uma escola de pensamento, né? que você sabe mais de, de música do que eu, então você sabe julgar. Não, é que, não mas não
1: é nem questão de qualidade, lendo, de uma para outra. Eu acho que, que essa, essa sequência desse episódio ela é mais presente do episódio.
0: Hum, Ela é mixada sim.
1: até mais alto que nos outros Só uhum. ah, o cabo
0: O cabo aí pra engasgar Como é que será que eles fizeram isso? Ah, o cabo devia ser bem rígido O né? um maluco ali embaixo Segurando ele não, não devia ter sido extremamente difícil né é Lá veio o cabão Cheio de paixão
1: É, bem de por catar, aí mesmo Reza a lenda que ele teve muito problema com essas lentes Né? Tá ele que chegou teve,
0: a falar. Teve, teve, teve. Ele não aguentava muito, não. Ele, assim, essa, esse jeito dele de interpretar, fala, falavam que era devido à lente, que ele não estava conseguindo ver direito através da lente. Uhum. Por isso que ele inclinava a, cara, a cabeça. Mas, mas ele comentou que ele inclinava a cabeça, porque era, era mais uma escolha mesmo, para parecer arrogante, Assim, para pagar de. O cara já. Tu acha que ele é um, ele de um personagem. Deus.
1: Um personagem relativamente parecido com o Kirk, em termos de personalidade.
0: É, assim, é que a gente pegou pouco dele na, no modo normal, né? Mas é É, meio, é, um, é um, alguém bem, bem Bem como colega do Kirk, que encaixa bem.
1: Não, não é à toa que ele era amigo do Kirk, né? É, então.
0: Aí Você já... vê que eles tinham, eles tinham uma. Eles comentam, né? Quando ele, já quando ele tá lá na enfermaria, que, da, dos tempos de academia deles, né, Eles comentam bastante até. Sim, e,
1: e naquela cena do elevador eles se mostram bem íntimos naquela hora que ele dá uma aloprada no spot do Gary, sim, né? Sim,
0: sim, sim, exatamente. Você vê que existe uma, uma relação de amizade de longa data. O que o, que o comenta, que há é 15 anos que ele conhece o cara? Uh, o interessante
1: é que, que, que esse. Ele, ele, é o mesmo, ele não é o mesmo médico do The Cage, né?
0: Não, não é o mesmo. Não
1: é o mesmo. Ele sabe pintou nesse episódio, não. Somente nesse episódio. E, e racionalizando, onde é que foi parar esse cara? Será?
0: É aí que tá, né? Se você for pensar bem, assim, tripulações é, girarem é mais o, o comum, o que deveria ser a norma no, numa situação dessa do que, do que não girar. Uhum. Entendeu? Assim, o, o anormal é tripulação ficar a mesma tripulação, o mesmo núcleo de tripulação lá por 30 anos. Isso não faz um pingo de sentido. Uhum. Entendeu? Hoje em dia não é assim, não tem por que ser... Ah, mas no
1: caso, é... depois da missão de 5 anos... Essa é, tripulação virou o Dream Team da frota, né?
0: Ah, é isso que a gente aplica de racionalização para justificar isso. Mas essa é a exceção da regra. Tanto que a partir do
1: 1, ele só manda a Enterprise para cara as missões mais top, entendeu? O, o, o auge, deu uma merda, o vídeo tá aí, chama quem?
0: É, então, tem que chamar. Tem que... Pra que que você vai ligar, né? Não é tipo assim, a missão mais
1: coisa. importante, lá, ela... Da, da, naquele momento da história da Celular que era a reunião com os Klingons, que é que chamaram?
0: Então, O pessoal
1: deve. E aí explica que eles terem mantido o time entre aspas
0: coeso. Porque, por exemplo, o Tchekovic é vazado. Não, concordo. É, é isso que a gente tem que considerar. Mas, eu te falo, é mais natural tripulações rotacionarem uhum. do que não rotacionarem. Então assim, então é natural que o cara tenha é aparecido... Vamos considerar que ele foi alguns meses na nave e foi transferido para outro posto.
1: Ou quem garante que o, o Maco não tava
0: de licença? Também, também. Isso aí é o, o, o cara que cobre as férias dos outros, né, mano? Ele, é, mas bem. Ele, ele era amigo, staff, né? ele, ele
1: era. Ele... Lá cá. É, mas garante que não era. Uhum. É, tu, é uma tu, tu, boa. Tu, tu não acha que, que a frota não tem esses caras?
0: Ah, certamente,
1: Vai ficar cobrindo a negada, entendeu? Eu acho um episódio, como eu falei, um episódio absolutamente problemático. Acho que ele tem um problema
0: de ritmo grave. Mas eu acho que essa sequência final é muito boa. Sim, ela é, bem, ela, é bem, ela é bem intensa pra época, entendeu? É, é, a, a, o quebrar pau deles é, é, pra, é pra, pra época, entendeu? Foi bem gráfico até, eles, eles consideraram. Uhum. Mas, e eu acho que foi é isso bem, que vendeu é. a série esse final, eu acho que ele vende a série sim, sim Os pedra de isopor
1: caindo pra lá e pra cá né? sabe o que, que me lembra essa cena esse cenário tu lembra no começo de as duas torres o Frodo e o Sam
0: ah, tá, tá sabe o que eu tô falando é, não vou lembrar de cabeça cravada a sequência, mas o jeitão o jeitão da, da formação rochosa aí. Não, não, não parece? É elas encontram os Migos. É, é, é um é um é um soundstage grande é maior do que eles deveriam usar porque porque não é acho que não é na desilu esse soundstage aí é... é em outro lugar lá de Hollywood
1: uhum.
0: é um, é, é um soundstage que era usado para filme mudo. é um negócio enorme entendeu é você vê que tem uma amplitude maior do que do que outras outras Tomadas de planetas, né? Eu medida. acho
1: a fotografia desse episódio muito mais bonita que a fotografia que depois se seguiu nos outros. Não à toa, o diretor de fotografia nesse episódio é o cara que foi o. Não sei se foi o diretor de fotografia do filme ou ele foi
0: alguma coisa assim abaixo, mas estava na turma do Vento Levou. o hum, Oscar. Tá, tá. É, você vê que os, os caras. Ou seja, a série, a série original conseguia um pessoal veterano de Hollywood de, de tarimba, uhum. Não era pouca coisa, não. E, é, e acho que até por isso que ele, que
1: ele tem esse resultado de valores Acho que em termos de valores de produção, Leandro Ele é até melhor que a série clássica
0: Não, é, ele é Você vê que ele é acima da média mesmo De fato
1: Em termos de de produção, tu acha que esse é o, é o Da série clássica com mais grana valendo? Óbvio Não tô dizendo que esse é o mais caro, mas tô dizendo assim Que tu mais vê valores de produção
0: Hum eu, Não, tem outros Tem mais, né, mas, mas eu acho que esse é um dos Mais
1: eu acho que um que deve ter custado super caro foi... Olha que legal, a Síndrome do Murilo. Esqueci o nome de episódio, vou ver que na Netflix o nome de bagulho. <risos> Enquanto... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E os nomes em português, isso que é legal. Uh, em português é a teia Toliana. Tolia Web. Tolia Web, isso aí. Que é ser um episódio caro, né?
0: É, teve, teve que usar bastante efeito, efeito ótico naquela época pra Hoje mostrar...
1: E aí, uma para pra mim, esse é o meu segundo episódio favorito de Toss, depois de The The Forever.
0: É que é um episódio da terceira temporada, né? Então ele já tava meio sofrendo de custo. Mas eu acho um resultado... Mas eles, um resultado conseguir, eles, não, eles conseguiram tirar ele de pedra, né?
1: Terceiro ano, ele tem uns baita episódios, é que, assim, o problema é que entre esses baita episódios tem umas tra... pequenas tragédias. Sim, é,
0: entendeu? Ele, ele é, é muito inconsistente
1: nessa temporada. Exatamente. E aí, nós estamos tendo já o ato do episódio, que eu acho que é o que salva o episódio. Não sei o que eu acho.
0: É, aí você vê que o Kirk tenta, tenta a, a, aplicar um pouco da sua retórica infalível, né? Pra uhum. ajudar ela. Pra pegar a ajuda dela, né? <risos> é, eles estão num
1: clima assim, meio. Não. Ajoelhe-se a mim. Esse, 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 esse final tem um clima meio Moisés com as tábuas dos Dez Mandamentos, né?
0: Uhum. Vai ter não, é, ele já tá, ele tá numa posição aí de, 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 de se considerar uma divindade completa, né? Que fim levou ponho, esse rifle? Põe o Kirk pra rezar, hein? Que fim levou esse rifle na Frota Eles
1: Porque pararam de usar rifles?
0: Não não né? Não, não, acho que não, não usam mais o rifle na, na, na série original, né? Mas eu, eu não considero que o rifle foi abolido, porque rifles riff, tem na, nos, nas produções que vieram pós, né? Então, é que que, muito, né? que, não, de, que simplesmente não apareceu, mas estavam lá.
1: E ele usava nos episódios com lá, o, que foram gravados. A
0: lápide com o R, A famosa lápide com o R. Racionalize. O Star Trek Continuous racionalizou isso, né? Eles colocaram uma, fa uma fala do Kiko no Continuous falando assim, é, o Mitchell nem, nem escreveu meu nome direito na lápide, escreveu, meu.
1: Ah, ele aí como ia ser errado, simplesmente
0: É, simplesmente o que escreveu errado O cara já tava perdendo, perdendo a, a, a mente mesmo, direto
1: porque, porque, porque dito que ele era James Tiberius Kirk Foi só em Taz, né?
0: Foi, foi estabelecido em Taz, isso
1: E depois foi Foi eu vi, ó, O J.J. O assistiu o Taz Porque ele, lá ele bate na teca O James Tiberius Kirk Hum, é verdade Ele deve ter pego alguma coisa de logo Ele assistiu o único episódio de Taça né? Se duvidar, tu vai naquele episódio de Taça Em outras coisas de 2009 Não, que foi duvida, o único não que ele assistiu. duvida não Duvida não Duvida é o primeiro episódio
0: O primeiro episódio de Taça É Não é o Yester Year Não é o Yester Year o primeiro episódio? Acho que... que não Tem a impressão que
1: era Uh, eu não vou dizer o um nome pra preservar a imagem desse do nosso querido membro do Tereco que disse que Asteria era melhor que qualquer episódio de TOS, né?
0: Ixi, moleque.
1: Tu conhece <risos> a peça? Quem que falou isso? Quer, quer dizer em rede nacional o nome do cidadão?
0: Ué, sei que sei que, sei que trouxe o, o tema baila agora, você vai ter que. O
1: Gustavo Gob acha que Asteria é melhor
0: que qualquer episódio de TOS. Vixe Aí é... sei, não, sei, não sei até que ponto ter a, série, a série animada consegue colaborar tão bem assim com a série original, mas tudo bem. O Gustavo realmente acha que, que a série animada é melhor que a série original. Não, a série animada tem boas tramas, né? O que me tira... Aqui em é uma bosta. Não, a série... não eu, eu não gosto. Tá? O que me tira do sério em série animada é a animação. Ah, mas na época era o que, que fazer. Não, que eu sei que era o melhor que dava pra fazer, especialmente no, final, no início dos anos 70 em animação americana. Era, era a, a filmation e a Han Barbera mandava na, nação americana na televisão. Cara, eu acho muito legal essa era, luta. Era, era
1: o que dava pra fazer. O é um parente, é um parente Leandro, o um parentezinho da luta. Eu acho uma luta fantástica.
0: Não, é, ela é muito bem coreografada. Já é o, os, o, todo, todos os, os fundamentos do Kirkifu tá aí. Não, eu acho muito bem
1: dirigida o ângulo da câmera.
0: E os caras metem areia nesse cenário ainda, né, mano. Ah. Falam, é. Que... Falam, até, falam até que a luz. Olha, a... olha aí, olha aí,
1: olha aí, tá vendo? Esse, esses ângulos mete... de câmera uhum. e essas lentes. Acho fantástico essas lentes. Mas o que tu tá falando
0: de Taz? Não, assim, Taz, assim, taz é isso, entendeu? Assim, o, que, o que me faz, me faz perder o regulado com o Taz é a animação, mas isso sou eu,
1: entendeu? Eu vou dizer, sabe por que eu adoro Tass? Porque, cara, quando eu tenho problema de insônia, Tass resolve. <risos> eu tô dormindo em
0: 3 minutos com Tass. É, Tass tá, tá, não tem tantos defensores assim, o bastante para. <risos> lançar. O único que eu safar, conheço é né? o Gustavo. O
1: único que eu conheço. Mas voltando ao assunto do, da, da direção desse, dessa luta final, eu acho que, assim, é, é bem autoral, né, pra, pra Star Trek. uma coisa tão mais Vai,
0: vai isopor depois. pra cima de alguma maluco aí.
1: E aí, nós temos a nossa síndrome de. daquele personagem. sabe aquela. que o na Bíblia? Que o cara construiu a própria. For... construiu uma forca para um outro e ele uhum. mesmo foi
0: enforcado, né? Ele, é, cavou a própria cova, literalmente. Ele literalmente.
1: cavou a própria cova. Esse episódio termina com um ar assim de. The End of
0: the War, né? É, você vê que assim, ela morre, ela morre de papu feia, né? Ela não tava tão fraca assim pra morrer, né? Mas meio que quiseram escrever o personagem pra fora, né? Esse sketchup na cara do, 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 do Shadner. <risos> Fake esse, esse, esse sangue, né? Mas tudo bem. A intensidade da, do combate ali salvou a Pátria. <risos> Essa morte dessa mulher, cara, novela da Record esse final de. E, e já a camisa rasgada, né? Começar já o. Já começar a tradução. Ele institui várias tradições nesse episódio, né? Ah, tem várias. O intercomunicador é diferente no The Cage, né? É, assim, é, os, vários dos props são originais do The Cage. Esse, esse é, eu acho que é o original do The Cage, os props. Uhum. Ele é muito grande, né? Oh, essa, 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 esse, esse monitorzinho aí da, da, da cadeira do capitão também é. O legal é essa..
1: essa nunca mais viu, né? Ele com ele enfaixado.
0: É, não lembro de fato.
1: O... Essa, tem um desses frames que ficou bem popular, né? Com o Kirk, a cara do Kirk. É, eles usaram como material promocional, né? E depois ficou por um longo tempo. Até hum. hoje, se duvidar, tu bota James Kirk no Google, vai aparecer um desses frames como uma das primeiras fotos. Ah, certamente.
0: Nas primeiras fotos.
1: Acho que é até uma dessas aí dele com o Spock.
0: É, o Spock não diria tanto. Você vê que o Spock tá vestido em dourado aí, né? Então você não... não. é o look mais comum do nosso Vulcano. Nosso Vulcano preferido. Nosso Vulcano preferido,
1: diga por você mesmo. O meu é o Cyborg um cyborg
0: chacalhando,
1: <risos> cara Leandro, então vamos chegando ao fim de mais um glorioso
0: cérebro de cópia um, mais um Aí agora a gente entra já no, nos créditos os frame, os framezinhos, né alguns de The Cage, alguns dos próximos episódios
1: é, uh, tu quer fazer aquele quadrinho né, da Kelvin? Oi? o quadrinho é aquele, como seria esse ah, sem né, dúvida, Kelvin?
0: assim, como teria sido esse episódio na linha do tempo Kelvin? uhum assim, ele não, ele não muda muito, entendeu? Assim, tudo que você tem que assumir é que as circunstâncias levaram a todos eles estarem na Enterprise e a Enterprise receber essa missão. Agora, a relação dele entrar, com Gary Mitchell pode ter mudado. Lá. É, não, a relação com Gary Mitchell pode, pode ter mudado. Ele pode ter, não ter conhecido Gary Mitchell, por exemplo, hum. porque, a situação, porque o ano de, dele entrar na, 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 na academia mudou. Ele pode não ter encontrado Gary Mitchell, nunca ter conhecido, não ter tido uma relação tão próxima. Entendeu? Uhum. Então, assim, tudo tudo isso afeta o episódio tal qual teria sido. Eles podem ter eles poderiam ter recebido a missão de encontrar a astralha da Valiant lá na, beira, na beirada do, da galáxia, e outros tripulantes terem recebido os Zirigidon aí, entendeu? Por exemplo. Hum, mas não seria um episódio igual. Não seria um episódio igual, né? Não seria, não seria um igual. igual. Então,
1: Leandro, vamos caminhando para mais um fim do nosso querido conversa, do nosso querido Sérgio Spock. Mais de... um mais um, eu acho que é um problema episódio assim, com um probleminha de ritmo, mas que até por termos assim, um episódio histórico pra esse Trek, né?
0: Sim, é, episódio que tem o seu diferencial, entendeu? Tem, tem um lugar muito específico na história de Jornada das Estrelas. Né? Uhum. Então ficamos por aqui hoje, Leandro? Ficamos por aqui para próxima semana aí, mais um. Falarmos de The Next Time. Exatamente. Então, é
1: muito obrigado por ter assistido o nosso programa. Comente para conversar comigo e com o Leandro aí nos comentários do TB das redes sociais e tal. Um abraço do gaiteiro, Leandro. Falou. Valeu, pessoal. Tchau.